0: Herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal dabei Luke. Hallo. Kilian. Hallo. Und mit mir Finn. Ja, der Philipp konnte leider diesmal nicht dabei sein, da haben wir auf einen Bildungsurlaub geschickt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, dass er uns endlich mal dann auch in einer Folge ausgiebig alles über die Handelsvertreter äh, der, der Republik erzählen kann. Ne? Da sind einige spannende Dinge, die er beleuchten möchte. Freut euch alle drauf. Nicht nur immer so machen, auch mal abliefern. Genau, genau. Deswegen hat, haben wir ihn jetzt auf Urlaub geschickt, dass er sich da mal ein bisschen vorbereiten kann. Und dann <lacht> wird das bestimmt super. <lacht> hoffen wir doch, <lacht> hoffen wir doch. Ja. Hm. Sonst, äh, Neuigkeiten, äh, ja, das Schattenkollektiv ist jetzt wirklich so da. Ich habe gerade ein Mitglied der schwarzen Sonne in meinen Händen. Yay. <lacht> ja, ich, sehr coole Sachen. Ja, sehr, sehr coole Sachen. Freut mich einfach unglaublich toll, die Modelle jetzt da zu haben und jetzt bald mit denen spielen zu können. Und, ach, oh ja, das ist einfach richtig, richtig cool. Und die Modelle sind, also, wir haben ja auch in dem Unboxing drüber gesprochen, jetzt, wo man die hier ein bisschen bemalt und gebaut hat und so, also ja, vor allem wenn man mal sieht, wie groß so ein Black Sun dann doch ist. Also da versteht man auch ein bisschen deren Werte.
2: <lacht> oh ja, die sind äh, auch waren auch cool zu kleben, geile Modelle.
0: Ja, man versteht jetzt auch, warum die einen roten Würfel im Nahkampf haben, weil ja, halt, genau. die, sind einfach, die sind einfach so groß wie ein Wookie und haben einfach Muskeln wie sonst was. <lacht> die haben schon ordentlich trainiert. <lacht> ja, sind ja halt auch Reptilien, ne? Ja. ja, 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 ja. Also das schon, das schon ultra, ultra cool. Hm. Ja, äh, was gab es sonst noch an Neuigkeiten der letzten Wochen, was wir noch erwähnen wollen, so Kilian?
1: Ja, äh, wir haben äh, eine Einheitenkarte und ein bisschen was von Suitbikes gesehen. Hm, nice. Äh, das war schon ziemlich cool. Ja, die Modelle sind,
0: äh, der der absolut, also wenn wir schon der eben bei Black Suns gesagt haben, dass die cool sind, aber
1: die Modelle, die sind noch, ja, mal, ja. noch mal ein Level krasser. <lacht> ja, es gab einen Artikel dazu und äh, auch im Painting-Stream von einem ähm, G, wo sie zwei Biker angemalt haben und man auch noch ein paar ähm, alternative äh, Kopfoptionen und so gesehen hat. Und Das war schon, also es wird eine richtig gute Box auf jeden Fall. Ja genau, über die, die Werte der Einheit
0: reden wir später nochmal ein bisschen drüber, das kommt dann nochmal, äh, aber ich denke alleine schon fürs Bauen, Basteln, Malen ist das für jeden eine Box. Auf jeden Fall. Das, das kann man wohl schon so sagen. Mm, ja, war sonst noch was, Luke, was man erwähnen könnte die letzten Wochen, bevor wir ins Thema hier einsteigen? Die mini
2: stravaganza wurde wieder angekündigt.
0: Ah, nice. Wann ist denn das denn jetzt, weißt du das?
2: Ja, warte kurz.
0: Voll hatte vor vorbereitet, wie immer. Ja, ich,
2: ich hatte vorhin noch das Bild gehabt. Äh, vom 14. Juli bis zum 16. Juli. Ah, Jake, okay. Also quasi
0: um einen Monat verschoben. Genau. Mm. Wir sind gespannt, was da kommt. Wir haben jetzt noch keinen äh, kein, ja, Pla äh, kein Plan gekriegt, was sie da für Themen durchsprechen wollen. Hm. Es würde mich wundern, wenn es jetzt eins zu eins dasselbe ist wie jetzt vor einem Monat quasi. Ne?
2: Ja, das ah. stimmt. Besonders weil sie ja schon vieles auch an Informationen, da ja, wo sie abgesagt haben, ja schon rausgehauen haben. Und also
0: ich meine, jetzt die ganzen w Werte und so von den Shadow Collective durchgehen, ist dann halt auch nicht mehr spannend.
2: Genau, weil jetzt <lacht> hat die ja, denke ich mal, jeder zu Hause und kann sich die angucken oder über halt die Internetseiten. Mhm. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wir wissen ja nur, was in der republik Staatarmee drin mhm. ist, also die Karten wurden ja mal vorgestellt und äh, das könnte ja sein, dass sie vielleicht die anderen drei Armee-Boxen noch auf der mini mal richtig vorstellen. Vielleicht auch ein paar Testspiele mit denen machen. Äh, lass uns überraschen.
0: Ja, also, ich verstehe. Wahrscheinlich haben wir in den letzten äh, Monaten, seit es angekündigt wurde, einfach alle alles vergessen. Aber, ich sagst du mal, prinzipiell kennen wir schon alle command der battleforce boxen Die wurden alle mal über 12 Millionen Mal-Streams Gelieb. Das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> Nur da hat ja keiner mehr lustig die ganze Information zusammenzusuchen <lacht> Und dann müsstest du dir jetzt alles zusammensuchen und so. Ja, und also. Das ist echt schwierig. Genau, genau. Aber da freuen wir uns noch mal geballt, die Infos zu haben. Oder gehen wir auch nochmal über alle Battle Battleforces rüber, wenn wir da alle Karten zu haben und wie die vor allem gebaut werden können. Also was für Einheiten du überall mitnehmen kannst. Hm. Ja, da, dann wir, dann werden wir doch mal eine Podcast-Folge dazu machen und sprechen einfach über Battle Forces denke ich.
1: Ja. Vielleicht, ja. vielleicht gibt es ja auch diese, ähm, diese Ho Ho Home, Ho Home, Homepage. Ne? Was? Was für ein Ding? Du so heißt das, oder? Nee, nee, ja. nee, nee,
0: Die gibt es nicht. <lacht> also, äh, genau, die Battle Forces wurden halt an, für Anfang Juli, erste Juliwoche angekündigt. Hm, ich hoffe mal einfach, dass die dann auch mit der mit der neuen Homepage gestartet werden. Hoffnung. <lacht>
1: Hoffnung. Hoffen wir mal.
0: Bitte. bitte vielleicht ein bisschen. Es kann jetzt nicht doch länger dauern. Ich habe ja die, die heimliche Vermutung, dass die halt äh, äh, Corona zur Absage von der Ministravaganza nur vorgeschoben haben, weil einfach die Homepage noch nicht fertig war. <lacht> und die gesagt haben: Alter, wenn wir jetzt Ministrapaganzer machen und die Homepage nicht da ist, dann drehen die alle durch. Äh, ja, dann haben wir halt Corona. Okay.
2: Ja, ist ja immer die beste Ausrede, die man <lacht> haben kann, ne?
0: Ah, nee, ach, Ja, da bin ich auf jeden Fall, da, da hoffen wir wirklich ja alle drauf. So, und, ach ja, das Witzige ist, also äh, gleichzeitig hat die deutsche die seite jetzt keine perfekte Homepage, aber die hat jetzt eine, Seit eine Seite quasi für Star Our gemacht. Wo man jetzt alle Regeln an einem Ort findet und so, das habe ich auch ein bisschen verwirrt, dass das jetzt so einfach und schnell ging.
1: Ja, das ist halt schon sehr gut. Ja, das, weil ich weiß noch, dass du dich vorher dann teilweise durch die Homepage durchklicken musstest und dann durch die durch die Produkte auch, bis du dann Legion gefunden hattest und dann nochmal zu den Regeln. Das war teilweise ein bisschen. Ja,
0: das war echt äh, schwierig. Jetzt, jetzt gibt's eine extra Seite für. Was halt noch fehlt, ist halt wirklich, äh, dass du dann sahst, so eine Seite hast und dann sehen kannst, hey, was kann ich eigentlich alles bei Star Wars Legion so kaufen direkt dann so, weißt du? Und das sortiert. Mm. Das fehlt halt noch ja. so ein bisschen. Mhm. Damit halt man sich als Neukunde halt auch was hat zum Orientieren. so. Ne? Aber, mein Gott. Auf jeden Fall schon mal ein guter, An ein guter Anfang.
2: Ja. Und äh, was ich schön finde, ist, äh, die Regeln auf Deutsch sind ein bisschen... Lesen sich immer ein bisschen besser als die auf Englisch, weil ich finde es mal nervig. Dann kriegt man die das neue Regelwerk auf Englisch. Dann guckt man sich das erstmal durch, denkt, wo sind die neuen Sachen? Und dann steht man fest: nach 90 Seiten, oh, ganz zum Schluss haben sie es einfach reingeknallt. Es steht
0: auf der ersten Seite, dass es so ist, ne? Ja, ich da, weiß, da, da,
2: aber da, da, das überspringe da, da, ich doch einfach. <lacht> ja, ich ich suche direkt in den Regeln. Ne? Selber schuld?
0: Ja. Man, aber, du fängst ein Buch doch auch nicht mittendrin an zu lesen. Nein, man liest sich erst die erste
2: Seite durch. Aber die ersten Seiten kenne ich doch schon. Dann muss ich die ja nicht mehr durchlesen. Ich will ja nur noch die, die, die Sonderregeln haben. Hm, ja, yeah. lesen kann ist kein Vorteil. Ne? Aber bei den Deutschen finde ich es halt schöner, dass man direkt die Sachen halt dann da auch findet.
0: Ja, ich bin... Äh, ich bin sehr verblüfft, dass sich die deutsche Community, also die deutsche Asmo, die Gruppe extra noch die Arbeit dafür gemacht hat. Das finde ich sehr löblich. Hm.
1: Schauen wir mal, wie das dann zukünftig noch wird. Ja, ich glaube, das haben sie sich auch so ein bisschen auf die, Z auf die Fahne geschrieben, dass sie da richtig, richtig gute Sachen liefern wollen auch.
0: Ja gut, die also die, ne, die Deutschen sind ja auch ein bisschen, wir hängen ja ein bisschen an Ordnung, ne? Sortieren ja, und, und in einem System, muss man ja auch einfach sagen. Das ist korrekt. Das <lacht> stimmt schon. So, ich, ich, ich finde es auch komisch, wenn das hinten einfach rangeklatscht wird, dass das, das da geht doch alles, weil wir so komisch in meinem Körper, äh, was, was passiert hier? Das widerstrebt mir. <lacht> ja, genau. <lacht> das möchte ich nicht. Was soll das? Wir haben ja ein Sortiersystem. Warum ist es da nicht einsortiert? <lacht> <lacht> ja, ja, sehr gut. Äh, ja, und ich glaube, das war's dann schon grob an Neuigkeiten, worüber wir reden können. Wir können auch über andere Sachen reden, aber das, das, das war's auf jeden Fall. <lacht> ähm, und wir wollen in dieser Folge mal ein bisschen drauf eingehen, weil es glaube ich noch ein bisschen Verwirrung in der Community gibt, ähm, wie kann man eigentlich Söldner in einer Star-Ostischen-Armee mitnehmen, abseits des Schattenkollektiv. Ne, weil wir sehen halt immer wieder Fragen halt in Discord-Gruppen, bei Facebook oder auch in den lokalen Gruppen, dass das einfach mal nicht, nicht so hundertprozentig klar zu sein scheint, wie es halt immer funktioniert. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Und deshalb wollen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können und dann mal ein bisschen auch bei Söldner regen, wie die in die verschiedenen Fraktionen vielleicht integriert werden können. Gut. Fangen wir erstmal an. Äh, Kilian, also ich spiele eine Separatistenarmee. Ganz klassisch. Äh, was kann ich denn jetzt wie an Söldnern mitnehmen und woher weiß ich das, dass ich die Söldner mitnehmen kann? Wie funktioniert das? Also
1: prinzipiell, ähm, wenn, was du mitnehmen kannst, steht ja in diesen kleinen Kreisen oben links ähm, auf der Einheitenkarte. Da stehen die Fraktionen drauf, in die du ähm, die Söldner einbauen kannst. Ähm, ganz generell äh, kann man bis zu ähm, zwei Core-Einheiten und bis zu eine Einheit von jedem anderen Rang äh, in seine Armee einbauen. Ähm, dann gibt es noch die Karte ähm, Underworld Connections, Verbindung zur Unterwelt heißt das, glaube ich, auf Deutsch, ne? Ja, genau. Ähm, und dadurch kann ich eine Einheit, egal welcher Rang, aber es ist nur eine Einheit mehr in meine Armee mitnehmen. Ähm, das ist erstmal so ganz generell. Und ähm, wenn ich jetzt Separatisten spiele, dann habe ich die Wahl zwischen äh, den Pikes, also dem Pikes-Syndikat, äh, den Black Suns und ähm, den beiden Kopfgeldjägern Cat Bane und Bosk.
0: Okay. Und Woher weiß ich jetzt nochmal genau, dass ich jetzt nicht den
1: Schattenkollektiv Maul bei mir mitnehmen kann und keine Mandalorianer? Naja, wenn ich mir jetzt die Einheitenkarte von mhm. den Mandalorianern oder von Maul angucke, dann sehe ich ja ähm, links oben ist diese Hand ähm, auf rotem Grund, das, also dieses Zeichen der Maul-Anhänge und ähm, daneben sind ähm, zwei Kreise, die sehen so aus wie so kleine Lüftungsschächte und die haben halt, da ist kein Fraktionssymbol drauf. Das heißt, ähm, ich kann das einfach nicht in irgendeine andere Armee mit integrieren. Das geht einfach von, darf ich nicht. Okay.
0: So simpel ist es eigentlich erst einmal. Ja. Was passiert jetzt, wenn ich äh, mehrere äh, Underworld-Connection-Upgrades in meine Armee mitnehme?
1: Ähm, das kannst du machen, aber dann schmeißt du effektiv Punkte raus, weil das ist egal. Ähm, es ist kein Upgrade, was eine Zahl am Ende hat. Ähm, von daher... Ähm, addiert es sich nicht in der Armee. Ähm, das heißt, ähm, es bringt nur eine Upgrade-Karte was. Egal, ob du zwei oder zehn haben könntest, es bringt nur die eine was. Check.
0: Genau. Also, klar, du, du könntest halt immer noch mit mehr Commandern, sag ich mal, Befehle an Söldner geben. Ja, das ist ja der zweite Effekt der Karte, aber sind wir ehrlich, das möchte man halt eigentlich auch gar nicht. Genau. <lacht> ja. Na, okay, cool. Hm. Luke, was ist denn sonst noch bei Söldnern vielleicht wichtig äh, zu gucken? Was, weil hier haben wir ja schon Befehlen verteilen und so. Okay. Wie ist das jetzt mit den Befehlen verteilen und deren Zugehörigkeit und so? Wie funktioniert das jetzt?
2: Ja, die, jede Söldnerheit hat ja ihre eigene Affiliation. Also die Black Suns gehören nur zu den Black Suns, die Pikes und zu den Pikes Und äh, die Mall-Loyalisten gehören natürlich auch nur zu den Mall-Loyalisten. Wenn ich jetzt natürlich zum Beispiel Black Suns in der Separatistenarmee tue und ich habe jetzt auch nicht dieses Upgrade-Karte, die die vorhin erwähnt hat, dann darf auch mein Druiden-Commander die Black Suns keine Befehle geben. Und die Black Suns äh, haben auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel die Moral 2 von dem Druiden-Commander zu übernehmen. Dass heißt, die operieren eigentlich wirklich separat nur für sich, unter sich. Die haben ihre eigene Moral, die nämlich die Moral von, den, von der Armee, die sie gerade unterstützen und äh, können auch keine Befehle von denen aktiv bekommen.
0: Hm. Genau, und da halt ganz wichtig, also es ist jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie tricksen kann und irgendwie einen Comms-Relay oder so auf irgendeine Einheit packe ne, und dann darüber einen Befehl zu möchte, dahin. Nee, das gilt halt wirklich für alles, ne, egal ob jetzt einen keine Ahnung, b 1 druide einen Befehl auf meine Black Suns bouncen möchte oder ich einen Befehl mit einer, einer Command-Karte geben möchte. Nee, die Einheit kann halt nur Befehle kriegen von einem Söldner mit derselben Nation oder von einem Commander mit dem Upgrade Underworld Connections. Ja. Genau. Das war's eigentlich dazu. Es gibt halt noch mehr ähm, Zugehörigkeit. Es gibt halt noch die die ich sag mal die Rogues. Also da sind halt die ganzen Söldner mit, also die ganzen jäger mit dabei. Und dann gibt es noch die, die äh, Raiders, Raider. ne? Genau. Wo die äh, Swoop Bikes und der der A5 mit zugehören.
1: Ja.
2: Genau. genau. Der A5 gehört dazu den Raiders. Genau.
0: Und sonst aber ganz interessant, ähm, was man auch noch vielleicht sagen könnte. Die Söldner an für sich, ne? Also da sollte, egal ob er jetzt einen Black Sun Vigo hat oder einen Kopfgeldjäger, die können wiederum an alle normalen Einheiten der Armee schon den Befehl geben. Also mein Cat Bane kann immer noch B1 Druiden den Befehl geben. Ne, es geht halt nur andersherum nicht. So, macht das glaube ich Sinn zu sagen, ja. Mhm.
1: Gut. Und das war es prinzipiell eigentlich schon. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer und halt, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt gesagt habe, ähm, das, äh, es zählt nicht zu deinem ähm, Mindesteinheitenlimit, ja, genau. Hm. Genau, also ähm, du, kannst, du kannst jetzt nicht drei, drei Pikes mitnehmen und sagen, okay, ich habe meine Core-Slots gefüllt, nein, das funktioniert so nicht, ähm, es zählt nicht für dein Minimum, aber es zählt gegen dein Maximum, ja, also du kannst auch äh, mit den Pikes zusammen nur sechs Core-Truppen haben. Genau, das strengt halt schon halt hart ein, gerade im
0: Commander-Slot und so, schränkt das halt auch schon natürlich groß ein. Ja. Mhm. Weil, man kann, der Mindestanforderung Commander halt auch nicht einfach so erfüllt werden kann, wenn man einen Sun Vico oder sowas mit dem, oder einen Carpo von den Pikes. Nee, man muss immer noch seine Fraktionsanführer mit dabei haben. Genau. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und so kam halt quasi nur in dieser speziellen Shadow Collective Battle Force halt wirklich richtig, richtig viele sollten dann mitnehmen. Sonst hast du halt immer noch deine Fraktion, ist halt deine Fraktion.
1: Passt. Das sind nur ein paar Special Goodies, die du mit reinpacken
0: kannst. Ja, das sind aber auch ziemlich coole Special Goodies, muss man sagen. Das stimmt,
1: das <lacht> stimmt ja. Na. Hm,
0: ja, kann man und dann gucken wir und dann natürlich was und was dann halt noch zukünftig damit gemacht wird, das sehen wir dann halt einfach. ne. Hm. Gut. Wollen wir dann? Genau, dann gehen wir doch einfach mal rüber. Wir haben schon über die schwarze Sonne ein bisschen gesprochen. Äh, Kilian, äh, du möchtest du ein bisschen was, also wie siehst du die schwarze Sonne? Die schwarze Sonne kann ja bei den Separatisten und beim Imperium mitgenommen werden als choreinheit
1: Ja, ähm, also wir haben ja schon oft über Black Suns geredet und ähm, wir haben auch schon oft darüber geredet, dass sie sehr gut sind, gerade mit diesem Magdead Enforcer. Ich äh, glaube auch, dass sie für die Separatisten ganz gut sind. Ähm, ist immer bei den Separatisten ein bisschen schwer, weil äh, zumindest ich persönlich finde es ein bisschen schwierig, da ähm, immer relativ teure Choreinheiten dann unterzukriegen, ähm, weil sie, äh, was heißt relativ teuer, ne? aber ähm, äh, eben eine Choreinheit, die mehr als 60, 70 Punkte kostet. Oh. Oh, ja. <lacht> oh das, ist, das, das geht ja nicht. Muss man dann schon ein bisschen drumherum bauen, aber ähm, gerade wenn ich sie irgendwie transportiert bekomme, also zum Beispiel auf einem auf Snail-Tank, ähm, kann das schon ganz ganz cool sein. Ähm, beim Imperium, wenn ich es in LAT reinpacke, ist das natürlich auch ziemlich geil, ähm, weil ich dann einfach sicherstellen kann, dass ich sie an die Front bekomme und dann in ihre Einserwaffen-Range und dann eben richtig Auer mit ihnen machen kann. Ja, das,
0: das, denke, das kann man so sagen auf jeden Fall, ja. <lacht> äh, Luke, hast du doch schon erst Gedanken zu den Black Suns gemacht, wie du mhm. in den Armee integrieren möchtest?
2: Ja, ich habe mir ein paar Sachen mal überlegt. Bei den Separatisten zum Beispiel. Ich sag mal so, die Separatisten wollen immer eine perfekte Aktivierungskontrolle haben. Du willst eigentlich nie Core-Einheiten in deiner Tasche haben, sondern meistens immer dann, wenn schon nur noch Spezialeinheiten oder meistens auch nur deine, ja, deine Q-Einheit. Aber ich habe mir mal Gedanken gemacht, mit welcher Einheit kann man denn die Black Suns vielleicht bei den Druiden vergleichen? Und da kommt mir nur die b 2 superkampf entgegen. Und äh, da habe ich jetzt mal ein bisschen mir was überlegt, mal geschaut. Meistens oder früher habe ich so immer die B2s ja auch nicht so gespielt, dass sie Token hatten, sondern ich musste sie meistens auch aus der Tasche ziehen. Dafür hatte ich dann ja meistens über den kommando mit dabei, dass sie sozusagen diese KI verlieren jetzt mal dagegen gerechnet äh, bei den B2 -Super droiden ein voller Trupp A6 ah, Modelle jetzt mit Mandodruiden, da komme ich äh, auf 87 Punkten ja ich habe vier schwarze fünf weiße drei rote Würfel bei den Black Suns komme ich aber auf 85 Punkte ja, mit jetzt voll ausgerüstet da wäre jetzt ein vigula dabei eine Granate plus der plus der Mac ähm, Enforcer ich hätte auch sechs Modelle und hätte auch zwölf Würfel in der Anzahl sogar mehr ähm, Schwarze. Ich hätte sieben schwarze, vier weiße, einen roten. Wenn die natürlich oh, auf Freistritte 1 kommen. Ganz ja.
0: kurz zu sagen, B2s natürlich ein Modell weniger. Die starten nur mit drei, aber. Ah, ein ja, ja, schon gut. Da <lacht> ja, habe ich schon vertan. Entschuldigung. Gut, du die Klang haben sogar gleich. ein Modell weniger.
2: Dafür aber Amor und äh, ja, zwei Lebenspunkte. Zwei genau. Ja, da war mein Fehler. Aber äh, prinzipiell
0: sind die aber doch sehr vergleichbar, natürlich.
2: Genau. Und die Black Suns sind halt zwei Punkte günstiger und sind ja auch so. Die wollen keinen Befehl, weil dann kriegen die ihren Aim und äh, können ja sozusagen auch vernünftig agieren, ohne dass irgendwas triggern muss. Ähm, beim Imperium finde ich die Black Suns eigentlich auch ziemlich cool, weil die da so eine, kleine, so eine kleine Lücke schließen, was das Imperium noch nicht so ganz richtig hat. Also die, das wäre dann der Trupp, der in Reichstätte 2 oder beziehungsweise Reichstätte 1 halt gut Schaden machen kann. Das also wäre die Einheit. Äh, wir hätten ja die Scouts, die auf Reichstätte 2 ran wollen. Ja, aber die Scouts sind ja leider auch nur 5 Modelle. Nicht jetzt so tankier. Die haben halt nur die weißen Verteidiger. Äh, kommen auch nur auf... Ähm, wenn ich jetzt mit Granaten ausstatten würde, auf neun Würfel. Und da sind die Black halt äh, mit ihren 85 Punkten oder 80 Punkten, wenn man die Granate weglässt, halt schon cooler. Und ich kann die halt auch in einen Occupy-Tank reinsetzen oder in einen LAT reinsetzen. Und dann kommen die halt auch definitiv vorne beim Feind an. Ja, das ist so. Und
0: fairerweise muss man auch sagen, wenn man halt keinen teuren Transporter für die mitnehmen möchte, mit Dauntless und einem Viggo mit Moral 2 und dem roten Safe mit Search-Token in der Regel, ist ja nicht so, dass wenn die irgendwie auf dem Feld stehen, die sofort suppressed sind und einfach erschossen werden. Die genau. können sich auch einfach bewegen die ganze Zeit
1: in der Regel. Ja, also du kannst auch beim Imperium mal locker dann noch einen äh, MadBot mit einpacken. Ja, das ist ja auch nie eine schlechte Investition. Das, das könnte man bei den Droiden nicht, oder wie? <lacht> der, ist auch, der ist auch sogar noch viel günstiger. Doch, aber das. Dann benutzt du ihn halt ausschließlich für die Einheit, ne? Da hast du halt noch eine Doku Fast. mit oder so? Weiß ich nicht. Ob, also habe ich noch nicht, habe noch keine Liste gebaut oder so. Wenn du das natürlich äh, verbinden kannst, wenn du da eine gute Liste ähm, findest, dann ist das natürlich ähm, sehr, sehr viel wert, ne? ähm, Weil das sind beides äh, sehr teure und sehr, äh, sehr wertvolle Wunden. Und ähm, ja, in dem Moment ist es halt. Doof, doppelt doof für den Gegner, wenn er da drauf schießen will.
2: Ja, man hat auch früher zum Beispiel sehr oft gerne äh, Maul mit B2-Druiden gespielt. Das war ja auch eine coole Kombination, dass du die ja. mit Maul und B2 nach vorne wolltest. Und jetzt hast du dann halt die Black Suns, die halt auch nochmal günstiger sind. und um zwei Punkte. Da kannst du natürlich da eventuell deine Liste mit ja. füllen.
1: Oder wenn du halt einen Doku oder einen Invader mit einer, mit einer Frost Barrier mitnimmst, ne, dann. Kannst du da auch nochmal ein paar Hits runterziehen und so? Also, das kann auch schon cool sein, denke ich.
0: So ein Vader nimmt keine Force Barrel mit, ihm ist <lacht> ja scheißegal, ob seine Leute sterben. <lacht> ist mir egal. <lacht> Der motiviert sie höchstens, dass die sich nochmal bewegen können. <lacht> und noch eine Wunde dafür kriegen. <lacht> und dann geht das da ab. Aber ist okay. Ja, das ist halt schon, also da kann man, äh, man, man kann halt mit denen halt wieder so viel, so solche so Listen bauen, die einfach halt so viel Kram ein an, ins Gesicht halt schmeißen, um denen du dich dann halt echt, um den dich halt einfach kümmern musst, ne? Egal ob es jetzt mit Druiden oder mit Vader oder mit einem äh, Imperium ist, dann hat man da Vader, Dubex, äh, Black Suns, die alle auf Range 2 wollen und du halt denkst, scheiße, wo, worauf schieße ich jetzt eigentlich zuerst? Ja, und genauso ist es natürlich auch bei den Druiden, die können halt auch ne mit Black Suns, mit ihren Machtnutzern, mit Magna Garde, die auf kurzer Reichweite wollen, ne, kann man halt den Gegner schon ein bisschen mit seinen Zielen überfordern, ganz nett gesagt.
1: Ja, ja, bei den Druiden hast du quasi die die Masse an Lebenspunkten hin dran stehen und beim Imperium hast du die Masse an sehr guten Saves.
2: Genau.
0: Ja. Ja, das, und die halt auch und man kann dazu halt auch noch alle sehr, sehr schnell ranbringen. Das unterschätzen halt auch viele dann halt, wie beweglich ja. das Ganze halt noch sein kann. Hm. Hm. Deshalb aber äh, wie war jetzt so das? Denkt ihr, werden wir in beiden Fraktionen gleich sehen oder denkt ihr eher, es ist ein Imperium oder Separatisteneinheit? Jetzt so, jeder
2: einmal kurz gesagt. Ich würde vermuten, dass man die mehr im Imperium sieht. Wie gesagt, Druiden sind eigentlich so eine Armee, die immer auf perfekte Aktivierung spielen wollen. Und meistens spielt man dann ja 6B1-Druiden, die einfach günstiger sind und, äh, ja, die haben die, die Lebenspunkte-Pool, den man erstmal wegschießen muss und können schon mit ihrem kleinen Sniper-Gewehr auch ein bisschen nerven.
1: Ja, ich denke, ähm ich denke ehrlich gesagt, dass man sie in beiden Fraktionen eher nicht sehen wird. Ähm, weil das, ähm, ich weiß ich habe das Gefühl, dass im Imperiumsspiele ein bisschen ein moralisches Problem damit haben, Söldner mitzunehmen, habe ich, so ich so das Gefühl. Das soll jetzt nicht irgendwie böse sein oder, oder sonst irgendwas. Aber ich habe irgendwie das Gefühl so, ey, wir sind das Imperium, wir brauchen hier keine, keine Hilfe anzuhören, wir machen das alles selbst. Ja. Und ähm, dann ist halt ähm, auch immer so ein bisschen die Frage, äh, gerade wenn du dann mit dem LAT arbeitest, also dann willst du vielleicht doch lieber Wader reinpacken. Also, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir das im Moment sehe ich es noch nicht so, ja, ähm, aber ich würde mich sehr freuen, äh, wenn dadurch die Variation ein bisschen steigt. Ich möchte doch mal über die moralische Überlegenheit des Imperiums
0: <lacht> reden, die halt keine, keine äh, kinder Kindersklaven, äh, Treiber, Kinderhändler anstellen wollen, weil die ihr, ihr Ding selber machen. Das finde ich sehr gut. Das, mit der, das, mit der, das Imperium steht einfach für Recht und Ordnung. Das ist einfach so. Genau. <lacht> okay, cool. Ja, interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es etablieren wird. Ich denke, Black Sun sind auf jeden Fall eine super super coole und starke Einheit, die werden wir egal wo wahrscheinlich öfters auf dem Tisch auf dem Tisch sehen. Mhm. Und ich habe in Deeds schon gesehen, die, die könnten wir auch vielleicht schon bald in Hannover ein paar mal öfters auf dem Tisch sehen. Vielleicht. Ja, da bin ich mir eigentlich sicher. Ja. Oh, sind die hübsch. Gut, ähm, dann als nächstes die Pikes. Mhm. Die Pikes können ja ein bisschen können halt von allen Fraktionen mitgenommen werden. Aber Wir haben übrigens jetzt nicht über den Black Sun Vigo mitgesprochen, weil der äh, ja der gehört halt zu den Black Suns mit dazu und wenn man die normalen Black Suns nicht mitnimmt, dann nimmt man auch die nicht mit. Und ja. Klar. Mhm. Gut. Luke, möchtest du, hast du dir Gedanken gemacht, wie man wo die Pikes spielen könnte?
2: Also bei den Pikes haben wir natürlich jetzt äh, genau das Gegenteil als Schwarze Sonne. Wir haben halt eine sehr ich sage mal mal defensive Einheit durch den Dodge-Token und das Outmanöver. Und sie kann auf Reichweite 3 bis 4 sozusagen auch gut kämpfen. Und man hat noch die Möglichkeit, wenn man möchte, könnte man sie auch als Nahkampfeinheit spielen. Ähm, dafür müsste sie natürlich rankommen. Das ist halt der Knackpunkt. Aber dafür hat die dann einen großen Würfelpool im Nahkampf. Äh, ich habe jetzt einfach mal, ich fange mal mit Rebellen an. Ich habe mir gedacht, bei den Rebellen könnte man die Pikes halt gut unterbringen, weil die ein bisschen mit den Rebellen auch synergieren. Die Rebellen haben ja auch, äh, die Veteranen haben das äh, defensiv, das heißt, wenn die Befehl bekommen, kriegen die Dodge Token. Äh, die anderen Rebelleneinheiten, die genauso viel kosten, also die ganz normalen Rebellentruppler, die kosten auch nur 40 Punkte, haben nur das äh, den Keyword Flink, da sind dann schon die Pikes eigentlich etwas besser, weil die kriegen den Dodge Token ja auch. Ja, gut, den behalten sie nicht, wenn sie ihn benutzen. Aber synergieren ich, mit Lea zum Beispiel finde ich sehr gut, weil Lea kann denen auch nochmal Dodge Tokens geben. Mit Wachsamkeit kann man dann halt auch die Dodge Tokens ja liegen lassen bei den Pikes. Das heißt, in der ersten Runde, wenn sie ihren Dodge Token schon generell bekommen, dann fangen sie die zweite Runde schon mit zwei Dodge Tokens an. Weil es ja Core-Einheiten sind. Ähm, gut, der einzige Knackpunkt ist immer, bei den meisten Rebellenspielern sehe ich es halt immer, dass sie meistens immer Rebellen nackt mitnehmen. Das heißt, es ist einfach nur der 40-Punkte-Trupp da. Ähm. Deshalb die Sache nimmt man dann bei den Pikes, wenn man sie einsetzen möchte, überhaupt eine schwere Waffe mit. Lohnen wird sie sich eigentlich schon, kostet natürlich aber auch wieder Punkte. Und bei Rebellen-Spielern sehe ich es meistens immer, dass sie halt mehr auf Helden setzen oder auf Spezialeinheiten wie Mandos oder Wookis. Da wollen sie ihre Punkte investieren und nicht in die Core-Einheiten. Mhm. Ich habe mir jetzt noch mal geguckt. Ich vergleiche es ein bisschen mit dem Imperium. Rebellen können ja auch sozusagen die Veteranen spielen. Durch die Veteranen ja auch das Geschütz günstiger. Aber ich habe mir mal ausgerechnet, jetzt, wenn die komplett nackt wären, zwei als ein Veteran plus das Geschütz, da kommen wir auf 86 Punkte. Und wenn wir zwei Pikes reinpacken, würden wir bei 80 Punkte kommen. Die wären sechs Punkte günstiger. Ja, die kriegen ihren Dodge-Token am Anfang, aber ohne schwere Waffe sind es halt auch nur vier schwarze. Würfel. Ich meine, wenn die weiter hinten bleiben und <lacht> Missionsziele halten sollen, dann ist das schon ein bisschen schwer, wenn die in harter Deckung sind, plus die dodge toten die sie jede Grunde kriegen, plus Danger-Sense. Ist halt schon schwer, die ein bisschen da rauszukriegen. Haben auch nur weiße Verteidiger, aber es passt ja. Die Rebellenarmee hat ja komplett nur weiße Verteidigung. Und bei den Rebellen hat man auch den Vorteil, man will keine perfekte Aktivierung. Man will mehr Befehle auf Helden und Spezialeinheiten haben. Das heißt, die Core-Einheiten sind ja meistens eh alle im Sack. Das heißt, die fangen definitiv mit ihren Tokens an. Das wären meine Gedanken, die ich mir zu so den Rebellen gemacht habe.
0: Ähm. Ja, das ist äh, ist ganz witzig. Du sprichst halt was an, was so ein ich weiß nicht ein deutsches Phänomen vielleicht ist. In vielen anderen Szenen ist ja zurzeit einer der beliebtesten Liste der äh der Rebel-DLT-Spam, wo dir halt ganz viele Rebellentruppler mit DLT gespielt wird mhm. und dazu dann halt einen Agenten-Look und dann kommst du da auf sehr solide Aktivierungen, die halt auch recht, ja, recht haltbar sind. Das habe ich aber in Deutschland quasi so noch gar nicht gesehen, dass das
2: wirklich hier angekommen ist, dass es irgendwer spielt wirklich. Ja, die also die, Spiz die äh, Spezialwaffen von den Rebellen aus der Spezialwaffenbox, die sehe ich absolut selten. Aber jetzt können wir mal gucken, der DLT kostet äh, bei den Rebellen 26 Punkte. Ähm, das wären zwei Punkte teurer. Ja, wir haben zwei schwarze, einen weißen mit Critical 1. Gut. Der äh, Destructor Soldier, der hat einen roten und zwei Schwarze, aber halt nur mit Impact 1. Critical ist, glaube ich, schon ein bisschen besser als das Impact, weil du halt auch Einheiten aus der Deckung rauskriegst und nicht nur auf Fahrzeuge gegen ja, vor allem, wenn du
0: halt noch gar kein offensives Convert halt hast, ist das natürlich immer sehr viel wert.
2: Genau, genau.
0: Hm. Aber äh, da das halt wie jetzt halt ganz äh, ganz witzig, weil die äh, die Pikes, die machen quasi ungefähr bis auf das die Critical gegen Wucht halt tauschen. Dasselbe wie halt dieser Rebellen DLT Captain Spam. Hm. Und aus meiner Sicht machen die Pikes es halt effektiver. <lacht> Aus meiner Sicht, weil äh, klar, die haben jetzt offensiv äh, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber die kriegen halt leichter Aim-Support, was Rebellen halt gar nicht kriegen können, weil die halt äh, äh, ja, weil die halt über Aid vom, vom, äh, vom Capo halt einen Zielmarker kriegen können, relativ einfach. Die können, äh, ein gutes Moral-2-Upgrade halt mitten in den Trupp nehmen, das halt wegfällt bei den Rebellen, wenn sie den Captain mitnehmen und so. Hm. Und da kriegen sie auch noch einen Energiemarker und so. Das ist schon alles ziemlich, ziemlich interessant. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass man, ich, ich denke jedenfalls, dass das quasi halt so ein bisschen in diesen diesen Archetyp halt reingeht bei den Rebellen. Und man da halt, denke ich, ein bisschen Variation sehen könnte halt so. Weil sind wir ehrlich, ob wir jetzt eine nackte Pike-Einheit für 40 Punkte mitnehmen oder einen nackten Rebellentruppe für 40 Punkte, das nimmt sich nicht so
2: viel. Das stimmt.
1: Ja, du kannst halt auch ähm ich habe es mal gerade hier nebenbei auch äh, geklickt, ähm, wenn du jetzt äh, den, den Rebel Captain, ähm, was ja meistens dann noch gespielt wird, noch mitnimmst, ähm, dann bist du sogar oder wärst sogar zwei Punkte teurer, als ähm, wenn du jetzt einen, einfach einen äh, Pike Foot Soldier noch mitnimmst, der dir ja diesen freien, diesen einen freien Aim nochmal gibt, was halt natürlich auch ganz nett sein kann. Ne? Also ich glaube, so eine, so eine Kombination ist dann auch vielleicht ganz cool, so ein bisschen mehr offensive und ein bisschen mehr, ich kann meine mein Suppression hier ähm, besser managen mit dem Captain. Ja,
0: ich, ich würde wahrscheinlich ganz oft einfach zum Capo äh, auch greifen, als Extra-Truppler bin ich ganz ehrlich, weil einfach Moral 2 dann doch flexibler ist als der Captain nochmal. Und mit Energiemarker sind sie offensiv auch nochmal stärker als die normalen ja, Rebellen. Gut, ja. Aber ja. das ist, kostet halt ein paar mehr Punkte. Das ist dann so. Mhm. Deswegen ist es ganz interessant bei den Rebellen. Also das ist, aber eigentlich sind halt ist es dieselbe Einheit. Ne, sage also ich mal, die Pikes mit Disruptor mit im Vergleich zu den Rebellen Captain DLTs das ist eine sehr sehr ähnliche Einheit. Deswegen schlägt die denke ich da in eine sehr sehr ähnliche Richtung einfach ein. Mhm. Jetzt da, ich denke, das können wir schnell rüber machen, Kirill. Also siehst du irgendetwas? warum man diese Pikes bei den Separatisten mitnehmen sollte?
1: Nee. Also, ähm, äh, deine, deine Druiden, ähm, ich weiß nicht, ob dir Danger Sense und Outmanöver ähm, so viel äh, so viel bringt, ähm, dass es die, äh, die zwei weniger Modelle rechtfertigt. Ähm, du brauchst die Aktivierungskontrolle, äh, wie der Lukas schon gesagt hat, du willst keine Cores im, im Sack haben, um, und Druiden mit der Range 4 Waffe sind einfach Crit-Monster und so gut. Ja, das
0: ist, also, es, es gibt einfach effektiveres in der Fraktion, die haben. Ja. Ja. Die, die, das können wir gar schnell machen, das bei Separatisten. Macht keinen ja, Sinn. Ja. weil die Pikes einfach nicht so oft sehen,
2: sind wir ehrlich. <lacht> genau. Und ein Druidentrupp mit dem IS5-Trooper kostet auch nur 56 Punkte.
0: Ja, ja. also der, der es gibt wenig Einheiten, die so effektiv sind wie B1-Druiden. Ja. Wir einfach mal ehrlich. Mhm. Gut. Ähm, dann gehen wir halt ähm, rüber zu den Klonen. Hey, eine der wenigen Einheiten, die die Klone auch mitnehmen dürfen bei dem ganzen Spaß. Mhm. Ja, Luke, äh, siehst du beim den Klonen da einen Nutzen von den, für die Pikes? Bei
2: der Republik. Da habe ich mir auch gedacht, Nora, natürlich. Ähm, der stärkste Konkurrent, den die Pikes haben. Bei den Klonen sind halt eigentlich generell nur Phase 1 oder Phase 2. Ähm, für die Republik würde ich sagen, ist das etwas Gutes, dass sie die Pikes mitnehmen können, weil dann haben sie eine günstige Choreinheit, die sie mitnehmen könnten. Das heißt, es macht wieder Punkte frei für etwas anderes. Weil jetzt gehen wir mal aus, äh, wenn wir die schwere Waffe mitnehmen bei den Pikes, den Destruktor, haben wir 64 Punkte. Bei einem Phase 1 Klon mit äh, ich habe jetzt mal Einfach mal die gleiche effektive Waffe genommen, die auf Reichweite 4 schießen kann. Sie hat auch wieder Critical 1, das ist der dc 15 Toper ähm, Kommen wir aber schon auf 78 Punkte. Das heißt, wir haben 14 Punkte mehr. Ja, Klone haben rote Verteidigung und die haben den Vorteil, dass sie auch die Truppens scheren können. Aber ich meine, zwei Pike-Food-Truppen, die günstig noch sind, die kann man ja immer mitnehmen, die auch noch einfach mal hinten bleiben. Weil bei den Klonen haben, hat man auch den Vorteil, die brauchen auch keine perfekte Aktivierungskontrolle. Man will da auch die Befehle mehr auf Spezialeinheiten haben. Äh, und durch ein bisschen Kombination auch mit Fives hat man immer noch auf Klontruppen seine Befehle. Ja. Einzige Nachteil, den ich bei den Pikes sehe, ist, dass sie, äh, ja, wenn die schießen, können die Klone, meine ich, keinen Fire Support geben. Sind das?
0: Doch, das könnten sie. Doch,
2: okay, dann habe ich das, hab das glaube ich, falsch verstanden. Dann passt das. Also, das heißt, die du kannst Pikes
0: ja keine Token scheren und sowas. Das geht halt
2: natürlich. Genau, das, das, dann passt das ja. Lang. Also, das heißt, die Pikes können schießen, dann können die Klonen auch noch Fire Support geben. Das funktioniert ja auch noch, äh, weil die wollen eh keine Befehle haben. Die Pikes wollen ihren Dodge-Token haben, brauchen keine Befehle. Du kannst die Befehle auf die Klontruppen setzen, die du auch mitnehmen willst oder mitnehmen musst, ist ja klar. Äh, oder halt auf deine Spezialeinheiten. Äh, und äh, was ich jetzt hier bei den Pikes vielleicht auch noch witzig finde, man könnte sie auch als guten Nahkampftrupp in LRT mitnehmen. <lacht> ähm, mhm. Da konkurrieren die aber ein bisschen mit den Wookies, finde ich, oder halt auch mit einem Jedi, weil meistens will es auch vielleicht einen Jedi nach vorne bringen äh, oder halt einen Wookie-Trupp in den LAT schmeißen, aber ähm, ein Pike-Trupp mit habe ich mir natürlich jetzt nicht zusammengeklickt, aber ein Pike-Trupp mit Peitsche und ich nehme jetzt einfach mal den Pike Food Soldier plus eventuell noch auf Freischütte 1 äh, Sprenggranaten. Kommen wir auch auf 64 Punkte. Wir haben sozusagen ein Mann mehr und äh, kommen auf. Ja, wo habe ich's? Wo hab ich? ich Wieder oben. Äh, wir kommen in einem Nahkampf auf Freischütte 1 auf 8 weiße Würfel, 3 rote mit Zwölfstück.
0: Das ist, das ist ganz witzig, auf jeden Fall mit dem Transporter ja. und den Pikes, weil wir ja auch dann den. den Schockpiloten bei den Klonen mit dabei ist, dass wenn du aufsteigst auch einen Ziermarker extra kriegst und äh, dann schießen die gar nicht so uneffektiv, sage ich genau. mal. Hm. Das ist vielleicht halt ganz, ganz ein Nischenbild, der ganz witzig ist.
2: <lacht> ja, ob das jetzt so effektiv ist, ist eine andere Sache. Äh, aber die sind schon cool. witzig. Genau. Und du hast noch äh, Suppression auf den Gegner. Das heißt, der kriegt schon mal zwei äh, ähm, Niederhaltenmarker, wenn du auf einzeln 1 schießt. Und äh, der Trupp kann sich schlechter bewegen, weil er noch ein Na, wie heißt der jetzt? Der Token? Im mobile -Token. token bekommt, genau. Mhm. kann den Gegner schon ein bisschen ärgern mit so einer Einheit. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Mhm. Und als äh, Gunline funktionieren die auch gut. Die Klone wollen ja eh auf Reichshütte gut ballern. Das heißt, mit dem Destrupter-Gewehr hast du auch auf die Reichshütte 4 und äh, kannst damit Schaden verursachen.
0: Vor allem, was ich mir halt gut vorstellen kann. Das ist halt per se die perfekte 40-Punkte-Einheit für die Klone, die halt einfach das hintere Missionsziel hält und sonst nicht mit der Armee interagieren muss. Genau, ja, der, der Aktivierungspuffer ist nicht schlecht. Ja, ja. genau, das, das ist auch ganz cool. Das, halt, das kamen die Klone sonst nicht, die müssen uns immer halt duldige Phase 1 mitnehmen für 52 Punkte, die nicht schlecht sind, auf keinen Fall. Aber wo es halt immer schade ist, wenn die halt irgendwo in der Ecke stehen und gerade was anderes tun wollen, ja? Das kann man bei den Ex halt einfach, ist das vollkommen okay, wenn man 40 Punkte nur mitnimmt. Klar, man kann die auch mit schwerer Waffe mitnehmen. Die sind dann nicht uneffektiv, auf keinen Fall. Äh, aber die richtige Feuerkraft kommt bei den Klonen schon durch die Klone. So, ja, kann man sagen. Das stimmt. Ja? Hm. Deswegen ist es da denke ich, einfach, also, man kann halt schon verrückte Sachen klicken, da, dass man die Pikes jetzt da drin hat. Kann man auf einmal Yoda mit zehn Aktivierungen spielen, was ich schon ziemlich verrückt finde. Und vielleicht da freut sich der
2: kleine Grüne doch.
0: Ja, endlich mehr Aktivierung für Yoda, dass das wir alle gebraucht haben. <lacht> ähm, ja, vielleicht geht dann die Richtung halt einfach so ein bisschen Wasser nur mit denen, weil ich äh, Klar, man kann alle lustigen Builds machen, auch bei den Klonen damit, aber ich denke, per se, die, 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 die wirkliche Kampfkraft ist halt einfach bei den Klonen so hoch mit den Klonen und dem Tokenscheren und sowas. Da können Pikes nicht ganz mithalten, aus meiner Sicht. Ja. ja. Und jetzt haben wir als letztes noch das Imperium, Kilian. Hast du da eine ungefähre
1: Idee, ob man die da sehen könnte? Also, mein persönliches Gefühl sagt mir auch eher irgendwie nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich äh wie groß ist der Punkteunterschied zu Sturmtruppen? Sturmtruppen sind erstmal vier Punkte teurer. Ja, vier Punkte ist halt nicht, nicht viel. Also das, ähm, weiß nicht, ob das rechtfertigt, <lacht> zumal du ja den Aktivierungs- äh, also die, die, die Mindestanzahl nicht gezählt bekommst, ähm, und das Imperium ja auch teilweise nur mit, mit drei Cores da rumrennt. Ähm, und ähm, ja, wenn du was Effektives zum Schießen brauchst, dann nimmst du halt auch doch irgendwie Shortshooter mit einem Mörser ähm, mit, mit denke ich. Wie ist das ähnlich?
2: oder? Ja, ich habe mir auch. Äh, ich sehe es genauso. Also die Strandtruppen, ja, die kosten jetzt auch nackt 10 Punkte mehr als zwei Pikes. Aber du hast mit dem Mörser schon direkt eine günstige Aktivierung und die kann auf Reichweite 4 schießen und Suppression verteilen. Und meistens hast du immer noch irgendwo vielleicht mal Punkte frei, dass du noch die schwere Waffe bei den Strandtruppen mitnehmen kannst. Ich habe mal geguckt, im Vergleich zu den Sturmtruppen, der Sturmtruppen-DLT, da kosten die genauso viele Punkte. Also ein Sturmtrupp mit dem DLT kosten auch 64 Punkte wie ein Pike-Trupp mit Destructor. Aber wie du schon gesagt hast, man spielt beim Imperium ja nicht äh, fünf Einheiten oder sechs Einheiten, außer man hat Strandtruppen dabei. Weil dann lohnt es sich ja teilweise. Dann hast du deine Dreier-Pip äh, vom Imperium, kannst direkt alle Cores aktivieren und hast dann im Beutel halt äh, nur noch deine Spezialeinheit und Helden. Was du dann bei Pikes nicht hinkriegen würdest, das äh, wird dir dein Spiel ja schon dann wiederum versauen, weil die Pikes einfach ja im Beutel bleiben wollen.
0: Willst du mir sagen, du spielst nicht Einheiten Sturmtruppen beim Imperium?
2: <lacht> also ich hätte sie, sie aber ich habe noch nie gemacht.
0: Hm, verrückt. <lacht> ja, das, ja das teile ich die Meinung schon halt so. Äh, für eine günstige Aktivierung ist es einfach zu sehr gleich zu den Sachen, die das, die das Imperium schon machen kann. Und sie bringen jetzt auch nicht so viel Besonderes halt mit, weil Rage 4 schießen, hey, Imperium kann da schon ganz gut. Äh, und tanky sein kann das Imperium auch ganz gut und ja denke ich halt auch, dass das da halt nicht so super sexy sein wird, ne? Da sind ja. die Pikes im Schattenkollektiv einfach wesentlich, wesentlich spannender natürlich. Und ja, dann haben wir die beiden Choreinheiten ja quasi schon durch. Hm. Dann haben wir jetzt ja noch äh, gesagt, wir haben eine Support-Einheit gekriegt. Das sind dann die Swoop-Bike-Rider. Mm, die können für welche Fraktionen mitgenommen werden, Duke?
2: Einmal für Rebellen und einmal für die Republik. Zusätzlich natürlich noch zum Schattenkollektiv. Sehr, sehr cool.
0: Mm, wollen wir dann einmal über die Einheitenkarte drüber gehen? Äh, Kilian, hast du das gerade vorbereitet?
1: Mm, ja. Also wir bekommen zwei Modelle. Ähm, wir bekommen Cover 1, äh, wie bei allen ähm, Speedern. Ähm, wir bekommen Independent Aim oder Dodge, äh, was natürlich schon mal sehr cool ist, dass man sich das Token aussuchen kann. Ähm, wir bekommen Reinforcements, also wir können äh, ganz am Ende der Aufstellung platziert werden ähm, und Speeder 1. Äh, jedes Modell hat äh, drei Lebenspunkte, einen weißen äh, Verteidigungswürfel, ähm, Searched Offensiv und Defensiv, ähm, Speed 3 ein Comms-Upgrade ähm, und zwei Waffen. Das eine ist äh, eine Heavy-Blaster-Pistol, Reichweite 1 bis 2, mit ähm, einem roten und einem schwarzen Würfel pro Modell. Und wir haben eine Vipro-Axt ähm, mit einem roten und zwei weißen und Overrun 1 pro Modell. Das wurde dann auch nochmal ein bisschen klargestellt. Dadurch, dass man zwei Einheiten, äh, zwei, zwei Modelle hat, bekommt man Overrun 2. Das heißt, man darf bis zu zwei Overrun-Attacken machen. Die dürfen aber nicht auf die gleiche Einheit sein. Also man kann jetzt nicht eine Einheit bei einer Einheit drüberfahren und gegen die zwei rote und vier weiße werfen, sondern man kann dann eben gegen die ähm, den roten und zwei weiße werfen ähm, und wenn man dann weiterfährt und nochmal über eine Einheit drüber fährt, kann man nochmal eine Overrun-Attacke machen. Ähm, die Overrun-Attacke, ähm, da muss man immer dran denken, ist ja kein Angriff, das heißt, man, die Einheit bekommt kein Niederhalten, was natürlich ganz nice ist, wenn man danach noch die Heavy Blaster Pistol drauf abfeuern möchte, weil sie dann keine Deckung hat. Ähm, und ähm, die Swoop-Bikes haben eine größere Base, ja, die haben die ATR die at, -AT base ähm, äh, das, Damit bewegen sie sich halt auch nochmal ein Stückchen schneller als ähm, Bikes vom Imperium oder, oder Steps.
0: Ja, also richtig, damit werden die halt richtig fix. Ja, <lacht> und genau. quasi genauso fix wie die Barks, wenn die keinen äh, Seitenwagen haben und das ist einfach ultra, ultra fix.
2: <lacht> ja,
1: sehr, sehr schnell.
0: <lacht> ja. mm. Gut. Wollen wir erst noch drüber reden, dass die Modelle so toll toll sind? Weil ich möchte nicht über die Regeln reden, die gefallen. Also, die sind cool, aber mir gefallen die Regeln nicht so sehr. <lacht> ah, es ist schwierig. Mhm. Ja, die Klarstellung von dem Overrun war ein bisschen komisch. Ja. Ich, äh also, es ist halt irgendwie komisch, also klar, wenn ich zwei Modelle im Trupp habe, dann kann ich zwei Attacken machen, aber dass jede Attacke halt quasi gleich stark ist, egal ob ich ein oder zwei Modelle habe, irgendwie ist das von meinem, Ver von meinem Gefühl her
1: komisch. Ja, also ein bisschen, bisschen strange. Ähm, die mussten das hauptsächlich machen, weil es ansonsten viel zu krass gewesen wäre. Ähm, wenn du das alles auf eine Einheit schießen könntest, vor allen Dingen, weil man ja Overrun und Schießen machen kann und dann noch ein Aim hat äh, und vielleicht noch ein Aim sich nehmen kann als Aktion, naja, das hat schon, das wäre viel zu stark gewesen. Ähm, ja, aber da wird sicherlich auch noch die eine oder andere Diskussion bei den Regeln geben, wenn man das zum ersten Mal spielt, bin ich ja, mir auch sicher. Es ist,
0: es ist auf jeden Fall, Overrun ist keine intuitive Regel, sagen, sagen wir mal. Ja. <lacht> äh, und das jetzt mit zwei Modellen und so zu machen und so, das wird auch nicht einfacher. Äh, Obwohl es immer nur vom Einheitenführer gemessen wird, aber da wird halt Diskussion halt wahrscheinlich Whoa. kommen. Ähm, ja, interessant und so. Also, die, ich, ich kann, ich, die Einheit ist schwierig, finde ich. Also, weil sie dann doch ja. sehr Glaskanone ist. Ja, und sie als Glaskanone nicht viel Schaden auf einmal machen kann. Ich, gegen eine Einheit und in der gegnerischen Armee drin steht. Ja. So, so ist
2: meine erste Einschätzung. <lacht> ja, die Sache ist auch die: Das ist ja auch eigentlich eine Einheit, wo du auch nicht unbedingt einen Befehl drauf haben willst und wenn die dann schon vorne steht, äh, ja, dann musst du halt hoffen, dass du wirklich äh, irgendwie den Token ziehst und die halt dann nicht in der ersten oder in der zweiten, dritten Runde, wenn sie halt schon im Feind sind, einfach weggeschossen werden, weil du sie einfach äh, nicht aus dem Beutel kriegst.
0: Ja, das ist es halt. das eigentlich, eigentlich willst du ihnen, wie du gesagt hast, einen Befehl die ganze Zeit geben, weil es ja. ist halt eine Fokuseinheit. Ne? Es ist halt nicht eine Core-Einheit, die ich im Beutel lassen kann und dann ist gut. Sondern nee, die will ich eigentlich genau kontrollieren, wann sie was macht. Ja. Äh, ne, weil die, das ist eine Einheit, die möchte ich in der Regel halt spät aktivieren, um sie dann früh zu aktivieren. Ja? Hm. Und das geht halt nur, wenn ich Kontrolle über die Einheit halt habe. Und das widerspricht halt aber dem ganzen Konzept des söldner Söldnerseins. Und mhm. ja, ja, das ist ein bisschen bisschen weird. Hm. Aber die Modelle sind super schick. Das <lacht> definitiv. Die Modelle <lacht> sind mega. Die Modelle sind. da. Alleine deshalb wird man wird man sich die Einheit halt hundertmal kaufen. Aber ja, hm, können noch gucken. Wie gesagt, Luke hat ja schon gesagt, man kann sie bei der Republik und bei den Rebellen spielen. Mm. Luke, siehst du sie bei der Republik irgendwo jetzt, dass sie da irgendeine Lücke füllen oder sowas?
2: Bin ich nicht, weil äh, als Republik hast du schon den Bark. Der Bark kostet zwar fünf Punkte mehr. Ähm, macht vielleicht nicht. Äh, <lacht> ja gut, ob die fünf ja, Punkte
0: mehr. Der Bark kostet nur 55 Punkte, Luke.
2: Was habe ich denn da wieder für Informationen rausgesucht hier? <lacht> weil die alte Einheitenkarte war 75 Punkte. Ach, ja, ich hab, aber ja, ich weiß. Ah ja, Entschuldigung. Ich habe <lacht> äh, auf die Einheitenkarte geguckt und da die Punkte rausgeschrieben. Ach, Schande über mein Haupt. Ja, Alles 55 gut. Punkte kostet das Ding nur. Siehst du, ist sogar noch günstiger. Ähm, hat zwar nur vier Würfel im Kampf. Ja. Aber äh, ich finde den Bark einfach besser, weil den Bark kannst du auch noch einfach ähm, aufrüsten. Für wenig Punkte. Und... Äh, ja, 424 Punkte kriegst du schon den Iron Gunner oder den äh, Raketenwerfer für 21 Punkte oder für 18 Punkte den Twin Laser Gunner und dann hast du ein Feuerprofil, was schon mal stärker ist und äh, ja, ist das dann langsamer, aber ich brauche nicht unbedingt eine äh, Speeder-Einheit, die meinen Klonen davon rennt in den Gegner rein und dann in Runde 2, 3 abgeschossen wird, weil ich einfach den Befehl nicht auf die kriege. Äh, das brauche ich nicht. Also ich, bei der Republik sehe ich die nicht.
1: Ja, also ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Ähm, ich finde, der, äh, Haupt, oder das Hauptproblem ist, dass ich halt eine Einheit bekomme. Und dann für die nächste Einheit brauche ich Underground Connections. Ähm, dann bekomme ich auch nur noch eine zweite. Und ähm, das ist halt genau, das ist, eine, das ist eine Aktivierung, wie du schon gesagt hast, Luke. Die fährt vorne weg, ähm, dann steht sie in meinem Gegner. Mein Gegner schießt sie um und freut sich, dass er zwei Aktivierungen weniger hat, ja, gegen die er kämpfen muss. Ähm, von daher sehe ich es auch schwierig. Ja, und
0: man darf ja nicht mal bei Overwand Fire Support benutzen. Das wäre sonst irgendwie ganz witzig gewesen, sage ich mal. Genau. Aber das geht nur. Und dafür ist ihre Blasterpistole nicht cool genug, dass ich mit der Blasterpistole Fire Support machen möchte. Nee. So, das ist dann so. Nee. Ja. Schwierig. Äh, ist das bei Rebellen ähnlich, denkt ihr? Oder äh, kann man da vielleicht ein bisschen was mehr mitnehmen?
2: Bei den Rebellen ist halt der größte Konkurrent die Tauntowns, Town finde ich. Tauntowns Town sind eigentlich schon, ist die Rolle, die wir da haben, die halt dieses, ich sage keine Speeder, aber von der Schnelligkeit her sind die halt da. Ich, ja. Ja, und ähm, Tauntowns Town haben den Vorteil, wenn die sich bewegen, kriegen die einen Dodge-Token. Ja? Äh, die sind Tankier. Man kann auf den Befehle knallen. Man kann, die, man kann sagen, oh, komm, weißt du was, ich knall in der ersten Runde Befehle auf die, das heißt, die bleiben hinten. Und äh, kann die dann am Ende des Spiels nach vorne bringen, was ich ja bei den Speederbikes ja irgendwie nicht haben will. Ja, und dann zieht man die, auch, Scheiße, ich muss einen Speederbike bewegen. Und ich kann drei Tauntons spielen. Nicht nur eins, bzw. zwei Speederbikes. Äh, Tauntons finde ich halt noch ein bisschen cooler. Ja, das Speederbike hat mit seinem Over kann es irgendwo drüber fliegen, sogar bei zwei Einheiten ein bisschen Schaden machen und den Blaster noch schießen. Aber die Tauntons haben einfach. Äh, Schwarze Würfel und zwei weiße mit Rammen, wenn die in den Nahkampf kommen, und die haben ja auch noch die Sonderregel, wo ist sie? Wo ist sie? Die äh, das Raider auch hat. Wie heißt sie jetzt?
0: Unnachgiebig, ja. Unnachgiebig,
2: genau. Ja, das, das ist ja das. Heißt, ich kann mit Reichweite drei zweimal mich nach vorne bewegen, irgendwo in den Nahkampf rein, rammen den Gegnern aus dem Leben oder ich wenn ich das halt nicht schaffe, dann kann ich nach vorne rennen und habe vier rote Würfel mit Scharfschütze 1 auf Reichschutz 2. Also die kommen definitiv eventuell schon in der ersten Runde irgendwo dran ne, und können schon Schaden machen. Das sehe ich bei den Speederbikes halt einfach irgendwie nicht. Deswegen denke ich mal, dass Rebellen die auch nicht mitnehmen. Hm. Auch wenn Tauntons teurer sind. Ich kontrollier das, bevor ich jetzt wieder irgendeinen Mist es, es, es ist
1: komplett <lacht> richtig. Tauntons <dachte> so teurer. <lacht> <lacht> ähm.
0: Nee, alles gut, okay. Ich, äh, ich, beim größten Teil hast du natürlich recht. Ich sehe aber äh, die Rolle noch mal ein ganz Teil ist ein bisschen anders, weil was Townstones können super, super viel, aber sie sind keine Speeder-Einheit. Das haben die Rebellen halt einfach noch nicht in dem Slot. Hm, die, die Swoopbacks sind doch mal wesentlich schneller als die Townshuns. Hm, und, und, ja. und man kann sie halt einfach kombinieren mit anderen Dingen, die gerne damit kombiniert werden. Man kann sie zum Beispiel mit Fukis kombinieren. Ja, man kann halt solche lustigen Sachen bauen wie drei Wookies und zwei Swoops, was man vorher auch mit zwei Tauntons gebaut hat, äh, aber die Swoops sind einfach nochmal 20 Punkte günstiger. Und da hat man einfach nochmal Zeugs, was den Gegner ganz schön auf Trab hält, während man dann auch ganz cooles Missionsdeck bauen kann, weil man auch Speeder jetzt vor allem mit hat.
1: Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie mit dem, dem AF5 gut fungieren, mhm. ähm, weil der AF5 eben ähnlich schnell ist wenn du dann natürlich ein bisschen ähm, ja, Unordnung in der gegnerischen Armee stiften kannst, ähm, ist das natürlich auch sehr ähm, sehr ärgerlich. Und ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, wenn das ist jetzt auch eine Frage, wenn ich wenn ich eine Einheit Spookbikes hinter meinem AA5 äh, stehen habe, mhm. darf man Gegner drauf feuern, weil für die Speeder Gelten die Bases ja nicht oder gelten die Bases für Verdeckung nicht? Äh, ist, wenn er die Bases zählen
0: nicht, weil die so einen Stab haben, sage ich mal. Ne, diesen, ja. ne, äh, er müsste dafür halt schon irgendwie was sehen vorhin. Wenn er halt irgendwie eine dumme Pistole sieht oder was auch immer, die halt oder die Axt sieht, die die raushalten, dann kann er auf die schießen. Ne, weil es ja Fahrzeuge sind. Ja. Äh, genau. Aber wenn die sonst, wenn er nur die Base sieht, das reicht nicht.
1: Ja, genau. Also könnte ich sie quasi komplett hinter dem Speeder verstecken, hinter dem AFI verstecken.
0: Jetzt müssen wir die Modelle mal nochmal genau sehen, ja. wie hoch die genau sind und wie die, mhm. aber ich, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da eine Einheit auf jeden Fall relativ easy hinter verstecken kann. Das stimmt.
2: Ja, das ist ganz cool, mhm. denke ich. Aber jetzt hat Finn was gesagt, jetzt baut die keiner mehr mit den coolen mit der coolen Lanze nach vorne stechen, sondern nur noch so <lacht> eng wie möglich zusammen.
0: <lacht> ja, es <das> ist halt <lacht> dumme Fahrzeugregeln. Leider manchmal so ein bisschen. Die sind nicht
2: nicht immer ideal. <lacht> Aber ich merke, ich spiele zu Winch Rebellen. Äh, ja klar, du hast recht, Finn, mit äh, drei Wookie-Trupps plus den zwei Speederbikes, wenn die auf einen zurollen, plus noch ein Luke, ja, auf was willst du schießen? Genau, da geht es halt wieder darum, halt ja. die ein bisschen äh, zu viele
0: Ziele zu bieten, dass der Gegner nur falsche ja. Entscheidungen treffen kann. So ungefähr. Dann,
2: dann kann es aber auch egal sein, weil die drei Wookies kriegt sie eventuell auch nicht auf einmal äh, als Befehl drauf. Da kann es ja auch egal sein, was du dann siehst. Dann ziehst du halt einen Wookie oder halt, hey, Speederbike und die kommen dann nach vorne und ärgern den Fight einfach ein bisschen.
0: Genau, und da ist es einfach doch schöner, wenn man was hat, was 20 Punkte günstiger ist, als da nochmal. Das stimmt. Ja. Hm. Das kann ich mir schon vorstellen, ist halt nicht, äh, muss jetzt nicht das komplette krasseste Metaliste sein, aber. Äh, kann man auf jeden Fall was mitbauen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja. Im, im Schattenkollektiv sieht nicht wieder das andere aus, da reden wir halt nicht ganz so drüber. Ich denke, da kann man Super auf jeden Fall mitnehmen. Da kann man einfach easy drei Stück von mitnehmen und man hat auch den Speeder Truck, den man da ja. auch mit kombinieren kann. Ja. Und man kann dann noch Black Sands in die Speeder Trucks rein tun und man ist komplett glücklich.
2: Genau. <lacht> <lacht> ich finde da die Kombi noch ein bisschen cool, dass wenn du in einem Speeder Truck zum Beispiel diesen general in demo Eins oder demoralisieren. Mhm. Eins ist jetzt. Ich habe es zu selten gesehen, dass es überhaupt irgendeiner gespielt hat, äh, zumindest bei den äh, bösen Fraktionen. Ähm, aber wenn man dann eventuell fünf Fahrzeuge da hat, die einfach so in die gegnerische Armee reinpreschen und dann überall ein paar Suppression-Tokens verteilen, ist das vielleicht schon ein bisschen ekelhaft.
0: Es sind ja nicht nur ein nicht paar. Nur vielleicht. <lacht> 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 Jedes Balker-Einheit kann ja mit dem Upgrade, wenn es gut läuft, äh, drei Suppression verteilen, ne? Ja, einmal ja, okay. wenn sie aktiviert, einmal beim Verdrängen und einmal beim Schießen.
2: Ja, das ist schon ekelhaft, das ist schon ekelhaft.
0: Das kann halt schon, also das können nicht viele Modelle mit einer Aktivierung drei Suppression verteilen. Meistens nur zwei. Meistens. Ja. <lacht> ja, das ist schon ganz interessant, sage ich mal. Äh, da kann man bestimmt was bauen. Und wie gesagt, man hat den A5 dahinter, man hat die Black Suns, die im A5 sitzen und dann auch ganz eklig sind, wie wir gesagt haben. Hm. Da kann ich es mir natürlich wieder sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Hm. Ja. Jetzt haben die Modelle... auch? ich, ich freue mich auf die Modelle.
2: Ja, die sehen richtig gut aus. Mit den verschiedenen Köpfen, das finde ich mega gut. Ja, ja. ja. Das wird richtig, richtig gut.
0: Äh, ja. Und dann haben wir es quasi auch schon durch, was man erst einmal alles an Söldnern spielen kann. Wir wissen, es kommen noch andere Söldner für andere Fraktionen hier mit dem Mandalorianer und mit hier IG-88 und IG-11. Hm. Aber was genau dann kommt? Vielleicht erfahren wir da mini ein bisschen, weißt du? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, so also ein Die bisschen zeigen.
1: long term inne. Ja, weil
0: ich glaube, der Mando und IG kommen Oktober?
1: Äh, ja, Oktober ist genau. Ja. Das ist, also ist zumindest mal angekündigt.
0: Ja, gut, das genau. auch, ein bisschen hin ist das auch noch, wenn man ehrlich ist, aber ja, na ja gut, mal, mal gucken, was sie uns da, da alles zeigen werden. Und sonst haben wir eigentlich zu den Söldnern alles gesagt, erst einmal. Hm. Wir können es also ja alle noch nicht ganz einschätzen, wie krass das sich jetzt auf das Meter verändern wird. Ne? Hm. Aber ich einfach, dass jede Fraktion halt ein bisschen anderes Spielzeug mit hat, na, und für alle eigentlich, was dabei ist jetzt in dieser Welle, das ist doch einfach unglaublich cool.
2: Ja, das stimmt.
0: Und, und mal gucken, wie viele jetzt auch nur noch Schattenkollektiv spielen -Spiel werden oder jetzt angefangen haben mit dem Schattenkollektiv und da bin ich aber auch sehr gespannt drauf. Hm. Ja. Möchtet ihr noch was zu den Söldnern loswerden? Wollen wir noch irgendwas...
1: Sonst Lustiges erzählen zu den Söldnern? Ich glaube, wir haben jetzt alles, ja. alles mehr oder weniger abgearbeitet. Ne? Cool. Hm, dann gehen wir doch einfach mal in die vielleicht, ja, bitte. doch Vielleicht fällt, fällt mir eins ein. Und zwar: ähm, der, ähm, The Fifth Trooper. Ähm, die haben gerade eine coole Aktion am Laufen, dass die ähm, der Community gratis ähm, die Gar Saxon. Äh, Schild-Upgrade-Karte schicken. <lacht> ähm, da einfach mal auf die Fifth Trooper-Seite gehen oder bei denen auf das Facebook-Profil. Ähm, da gibt so es so ein kleines äh, Formular, da trägt man sich einfach mit seinen ähm, Details ein und dann kriegt man die gratis zugeschickt. Ist dann halt natürlich auf Englisch, aber natürlich deutlich besser, als, ähm, als keine zu haben oder die sich auszudrucken. Und äh, die verschicken auch international gratis. Das ist eine sehr coole Aktion.
0: Das auf ist jeden auf jeden Fall. Fall
1: super, super cool. Mhm.
0: In der Welle ist, was das angeht, ein bisschen was schiefgelaufen, ne? Ein
2: bisschen was, ja. Ein bisschen
0: was. Ist äh, Immerhin dafür, dass äh, der Gast Hexen halt kein Schildkarte mit dabei hat, ist sein Schildtoken halt unendlich.
2: Ja. Ja, weil das ist auch genau, sehr gut.
0: Weil er auf beiden Seiten halt äh, das aktive Schild hat. Ich drehe ihn um. Ha, ich drehe ihn um. Ha.
2: Moment. <lacht> cool, cool, das, cool, cool, cool. Das ist der Sheet-Token. Damit kannst du halt auch äh, bei anderen Einheiten, die ein Schild haben, dann drehst du den Arsch. Aber umgedreht, da ist doch Schild da.
0: <lacht> ja. Ja, das ist eine witzige Kleinigkeit. Und ich bef befürchtet ihr auch, dass die Swoopbiker-Karte, die ihr kriegen werdet, mit äh, Crit zu Defense äh, ausgeliefert wird? <lacht> ja,
2: bin ich mir sicher. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. <lacht>
0: Das war auch eine, ein, ein kleiner Fail, sage ich mal.
2: Das war die Karte, die sie im, ähm, Im Stream, Stream gezeigt, gezeigt ja. haben. Ne? Das ja. war auch eine händische Karte. Ja. ja das ist, das ist, das ist. Vielleicht, es war eine englische Karte, vielleicht haben wir Glück bei der deutschen Übersetzung, dass das gesehen wird und die Deutschen das dann wieder anders machen. Aber lass ja. uns überraschen.
0: Ja, da habe ich vollstes Vertrauen in dass sie das bestimmt gemacht haben.
2: Nein, gut, äh, wir haben auch das Problem, dass äh, der Pike Ka Capo und der äh, Vigo äh, bei den Regeln auch das gleiche Symbol drauf haben. Wo dann schon die ersten Fragen kamen, ob der Capo äh, auch direkt an geben darf. Ja,
0: witzig. <lacht> stimmt, solche Kleinigkeiten, ja. Ist alles nicht ganz rund gelaufen, kann man schon sagen. Aber, äh... Ich denke, das wird in Zukunft besser werden. Bin ich, gehe ich ganz von aus. Jetzt wenn AMG komplett im Sattel drin ist und Star Wars Legion komplett selber übernommen hat, wird das bestimmt alles viel besser.
1: Ja, da bin ich mir eigentlich ich auch.
0: auch. Ja. Mhm. Deswegen da, also wie gesagt, holt euch da gerne die Karte. Das ist halt echt super, super krass, dass sie das halt machen. Da sieht man einfach, wie sehr sie die Community unterstützen wollen. Mhm. Weil die kriegen ja nichts dafür. <lacht> und das kostet doch ein bisschen Geld wahrscheinlich, wenn man es nach ganz überall auf der Welt hin verschickt.
1: Ja, das kostet ein bisschen Geld. Ja.
0: ja, ja. Ähm. Ja. Gut. Hobby Hobbyzone?
1: Hobbyzone? Hobbyzone. Ja. Kilian, was macht dein Hobby? Äh, ich male gerade, ähm, die Suns an. Und, äh, verpasse ah, ihnen gerade... Ein, ein gutes Geschäft, okay. Ein gutes Geschäft. Und verpasse okay. ihnen gerade Fluopinkel,
2: äh, mal dazu, Augenlinsen.
0: Ah,
1: nice.
2: Das eine Modell, so. was du gepostet hast, das sieht mega geil aus.
0: Hast du jetzt erstmal nur dir nur die Black Suns vorgenommen,
1: oder äh, willst du direkt noch andere Söldner-Sachen alle schon machen? Also ich werde jetzt ähm, auf jeden Fall einmal Black Suns komplett fertig machen. Ähm, da steht auch das ganze Batch quasi vor mir. Und dann habe ich mich entschieden, nochmal ein ähm, Pike Syndicate ähm, Farbmuster zu machen und wenn mir das gefällt, dann werde ich wahrscheinlich nochmal eine, eine Einheit äh, Pikes bemalen und dann gucken wir mal immer so, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Ähm, ja, ansonsten äh, drehe ich da durch. Würdest du durchdrehen, wenn du mal
0: acht Black Sun Modelle hintereinander bemalen würdest?
1: Ja, das würde ich wahrscheinlich sowieso nicht tun. Ähm, ich weiß, dass du das komisch findest, dass, das, dass du das Konzept nicht verstehen kannst, aber das würde ich wahrscheinlich nicht tun. Ähm, Weil du sieben die halt, gekauft
0: ja. hast. <lacht> Nein. Hä? Du, 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 wenn du wieder meine ganze Fragezeit im Gesicht sehen würdest, ne? Ja, ja, ja. <lacht> also, ich, Keine Sorge, die sehe ich. Hab ich verstanden. Ja,
2: okay, 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 okay. Hast du denn vor, denn äh, keine einheitliche Truppe zu machen, sondern verschiedene Black Suns?
1: Ähm, nee, ich werde die gleich machen. Ich habe mir überlegt, dass ich quasi für jede, ähm, jede Affiliation suche ich mir ein Farbschema aus, dass die in der, in Anführungszeichen, Fraktion ähm, zusammenpassen. Aber die einzelnen Affiliations untereinander werden krass unterschiedlich, dass man halt sieht, dass die, ne, dass sie ein Syndikat, also ein, eine ein Konvolut bilden, aber dass sie nicht zusammengehören.
2: Okay.
1: Aber gleiche Base-Gestaltung. Mhm. Cool. Gleiche Base-Gestaltung, genau. Cool, cool, cool. Hm, das finde ich interessant. Ja, ansonsten bin ich nebenbei ähm, ganz fleißig äh, die Dia Dio, Dionaga, Dianoga, dieses komische Abfall-Monster-Ding ähm, oh, ja. mhm. Tokens am, am Drucken für unser Turnier, ähm, mhm. weil ich äh, noch ein Unnatural Resources Kit organisieren konnte. Ähm, genau, und da gucke ich jetzt, dass ich die Spieler noch ein bisschen mit cooleren Tokens äh, versorgen kann, cooler als die Pap
0: Tokens. Verrückt,
1: ja, verrückt. <lacht>
0: <lacht> okay, cool. Äh, Luke, bei dir auch alles Black Suns oder hast du da ein bisschen mehr Abwechslung drin?
2: Äh, ich habe jetzt, ich bin noch am Kleben. Ich habe jetzt die Black Suns alle fertig geklebt als erstes. Also ich am Anfang erstmal einen Black Sand trupp zusammengeklebt, wollte wissen, wie der zusammengeklebt wird. Dann habe ich mir einen Pike-Trupp geschnappt und den mal zusammengeklebt. Äh, und dann habe ich mir nochmal einen Black Sun-Trupp genommen, nochmal einen Pike. Dann habe ich mal Maul zusammengeklebt, äh, Hookcast, Gashexen. Und äh, jetzt habe ich letztens alles sortiert, alle Boxen aufgemacht, mir alles in Ordnung, also hier in so einen Karton reingetan. Dann habe ich jetzt erstmal am Wochenende die Black Suns alle fertig geklebt. Und gestern habe ich noch die Mandos alle fertig geklebt. Geben nur noch vier pike trupps Die hoffe ich morgen. Klebe ich die fertig und dann will ich Mittwoch, Donnerstag dann äh, auch schon grundieren und am Wochenende anfangen zu malen.
0: Hm, sehr, ja sehr cool. Ja, noch was anderes äh, in deinem Hobby außer jetzt Schattenkollektiv? oder?
2: Jetzt gerade nur Schattenkollektiv. Ja, ja also wichtigste. bis zum Schattenkollektiv habe ich einiges am Hobby noch geschafft. Also an, auch andere Systeme. Äh, aber jetzt ist erstmal wieder nur Star Wars Legion dran, Hauptsystem. Da will ich jetzt erstmal wieder alles fertig haben, bevor ich wieder mit den Nebenprodukten, sage ich mal, weitermache.
0: Das ist auf ja. jeden Fall vernünftig.
2: Der volle Fokus
1: auf Shadow Collective.
2: Genau. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt äh, sechsmal Black Suns, sechsmal Pikes und ich habe jetzt nur drei Mandos zusammengeklebt. Ich weiß nicht, den vierten lasse ich jetzt erstmal ich, ich sehe es noch nicht, so vier Mandos zu spielen. Ich weiß nicht, von den Punkten her. Gucken wir mal. Äh,
0: möglich ist es auf jeden Fall.
2: Möglich ist es auf jeden Fall, genau. Ja. Aber ich mache es erstmal nur die drei Trupps fertig. habe nämlich schon überlegt, ob ich äh, wie es bei den Arc-Trupplern gemacht habe, mir drei Mando-Trupps nur stehen zu machen und den letzten vierten, den du fast ähnlich spielen wirst, nur auf Flightstance. Ah,
0: Flight alle lieben Flight Ja.
2: Aber ich ich habe es jetzt anders gemacht. Ich habe äh, den Ganslinger, weil da war jetzt so ein Mini-Flight-Stand dabei. Äh, da drauf klebe ich den. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht am Ende. Und äh, den anderen Fliegenden habe ich auf einem Felsen geklebt. Also, als ob der gerade landen möchte oder abspringt. Okay, so sieht das aus. Also, der, der macht doch die Pose ja so vernünftig, dass er das Bein gerade anwinkelt und dann halt eventuell abspringt oder er landet gerade und schießt dabei. Um,
0: ja. Ja, ich bin mal gespannt. Immer schön das Beinchen hoch machen. Mein ist genau. gut. <lacht> hm, ein
2: Traum. Da ja, und ich muss noch, äh, noch einen Maul zusammenkleben, weil ich will einmal ein Maul mit äh, Doppellichtschwert machen und einmal ein Maul mit, mit ähm, Dunkelschwert. Aber mit Dunkelschwert bin ich noch überlegen, wie ich ihn zusammenklebe. Entweder machen so, wie er jetzt standardmäßig ist auf der Box. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt da eh ein paar Mauls habe, ob ich eventuell ähm, das so mache, dass er nur sein Lichtschwert trägt und damit der einen Hand leer nach vorne greift, also wie, als ob er das Doppellichtschwert trägt und das Dunkelschwert an der Seite runterhängt. Ähm, mal gucken, ob ich das hinkriege, weil er das Dunkelschwert ja leider in der Hand hält. Da muss ich ein bisschen äh, Schnibbelarbeit machen. Aber unser Lore-Gott hat mir nämlich gesagt, dass... Äh, Ball eigentlich selten mit dem Dunkelschwert kämpft. Der kämpft meistens nur mit seinem Lichtschwert. Wenn er das sagt, dann muss das stimmen. Wenn er das sagt, dann muss das stimmen. Ne? Dann, <lacht> ja, aber, aber
1: jetzt, äh, jetzt muss ich auch sagen, es tut mir leid, dass der Philipp nicht da ist, aber der, der Philipp weiß auch nicht alles, weil <lacht> ich habe nämlich letztens rausgefunden, dass ähm, die, äh, die Black Suns, die äh, äh, Spezies heißt ja Falleen, ähm, die können nicht nur grüne Haut haben, sondern auch rote Haut. Also die, die sind quasi ähm, Farbwechsler. Ähm, und, ähm, nach Lust und Laune ha oder wie woher kommt das? Nee, ähm, also ähm, ursprünglich ist das quasi auf ihre, basierend auf ihrer Gefühlslage. Es gibt, aber auch, <lacht> es, es gibt aber auch Folien, die es gelernt haben, das zu meistern. Und die können quasi nach Lust und Laune wechseln. Ja. Ähm, das wusste Phil interessanterweise auch nicht. Ist natürlich aber auch, das, das war so ein super Fun-Fact, den du irgendwo in einem Wikipedia-Artikel ganz unten gelesen hast. Ne? Ja. Ähm, ist, der, ist der auch noch Kanon? <lacht> äh, oh, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das fand ich, fand ich witzig, weil ähm, das natürlich auch nochmal Möglichkeiten bietet, die Modelle auch nochmal so ein bisschen anders anzumalen, wenn du darauf Bock hast. Ich bin, ich bin wütend, weil Kopf ist rot. Ja,
2: genau. genau. Aber nur die zwei Farben, ne?
1: Ja, genau, nur die zwei Farben, einmal rot und einmal grün.
2: Schade, weil ich will meine Black Suns halt äh, rot-gold bemalen. Dann wird sich das beißen, es wäre zu viel rot, wenn da die Haut auch noch rot ist. Dann muss ich mir was einfallen lassen.
0: Man kann in verschiedenen Rottönen arbeiten. Ja, das stimmt, das
2: stimmt. Ich habe nur ein Rot hier, deswegen, ich bemal immer nur in einem Rot. Achso, okay, ja gut, dann,
0: ich habe hier nur ein Rot. Nee, mehr geht denn?
2: <lacht> <lacht> nee, das hat das recht, natürlich. Man kann ja mit mehreren Rottönen arbeiten. Na, vielleicht experimentiere ich mal ein bisschen.
0: Ja, aber äh, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Fun Fact. Deshalb haben wir den Film auf Bildungsurlaub geschickt. Jetzt wisst ihr es. Hm. <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn er solche Fakten nicht weiß, dann hat er hier auch gar nichts zu suchen. Ja. Also aus dem, aus dem deutschen
1: Wikipedia-Artikel ähm, steht drin: äh, Die Farbe der Schuppen kann von den Verliehen willentlich geändert werden und grelle, Orange- und Rottöne annehmen. Uh. Ha.
0: Ja, gut. Dann ist das bestimmt auch Kanon. Ich habe es leider noch nirgendwo gesehen in der Serie oder so. Auch nicht. Aber kommt bestimmt dann nochmal irgendwo.
2: Wäre ja, cool. <lacht>
0: Ja, cool. Interessant. Ich kann zu mir kurz was äh, sagen. Ich mache auch nur, ich male gerade auch Black Suns an. Die erste Einheit. Ich habe jetzt auch eine Pause. Ich habe erstmal auch ganz viel gebaut und Bases gemacht. Nachdem ich jetzt halt Röfli und Bases gemacht habe, hatte ich halt keinen Bock mehr auf Bases machen. Deswegen male ich jetzt meine Einheit an. Und so geht es dann halt weiter, weil es einfach viel zu viel ist. Ja. Ja, es, ist, es ist echt viel zu viel. Es ist echt viel zu viel. Ja, ja. das ist das, das kam wieder komplett unvorbereitet. Ich, ich damit habe ich nicht gerechnet. Nee. <lacht> 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 ich nicht gerechnet. <lacht> ja. Niemand hatte Niemand, mich vorher gewartet, dass es so viele Figuren werden. Niemand
1: konnte damit rechnen. Ja. Ja,
0: ja, genau. Äh, äh, nebenbei äh, ich, gucke ich ein bisschen meinen meine mein Ho Series hochseries heute habe ich halt angeguckt, aber da habe ich jetzt auch keine Figuren mehr angefasst, weil das einfach jetzt Priorität hat. Das muss jetzt leider einfach relativ zügig fertig in einem relativ guten Ergebnis, dass das auch einigermaßen gut aussieht. Und ja, schauen wir mal, wie das dann wird. Bin gerade noch dabei zu gucken, wie ich das Lila bei den Black so mache, dass ich zufrieden bin. Hm. Aber Lila-Gelb ist natürlich erstmal eine so schicke Kombi, da kann man ja. Fall kann man ja, ja wenig falsch machen. Ja. Und ich mache noch weiter Und währenddessen brauche ich noch Gelände, aber ich brauche immer Gelände.
2: <lacht> Sehr
0: gut. Das ist nicht lustig. Ich hab, bin ab immer Gelände hier rumstehen, was gebaut und gemacht werden muss. Hartes los. Hart. Ja. Bestehen. Ja. Äh, gut. Gut. Ich glaube, dann haben wir eigentlich alles gecovert, was wir covern wollten. Ja. Ja. Und dann haben wir bestimmt das nächste Mal wieder richtig viele Neuigkeiten. Wenn die Battle Forces und so dann auf der offiziellen Webseite sind.
2: Nächste Woche. Das hoffe ich. Dann können wir erstmal die Webseite vorstellen. Oh, die ganzen, die ganzen <lacht> Seiten und die ganzen Links, die da drauf sein werden. Ja, und ja. Figuren
0: angucken können und ja, alles Dann können wir eine Live-Reaction machen, wenn die online geht, quasi.
2: Also es muss ein richtiges Highlight werden, die Seite. Also wenn die so lange dafür brauchen.
0: Ja, yeah, das wird ein Feuerwerk.
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, Lass uns überraschen.
0: Ja, wir machen besser keinen Live-Reaction, das könnte ein bisschen enttäuschend werden. <lacht> Nein, wir lassen uns überraschen. <lacht> nee, genau. Äh, ja, das nächste Woche kommen, da bin ich gespannt. Und dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.